A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Dette er lyden av norsk næringsliv. Akkurat nå tas det små og store valg som kan bli avgjørende for fremtiden. Med økonomisystemet X-Ledger tas disse beslutningene basert på information i samtid, slik at drømmer og ambitioner kan bli virkelighet. Få kontroll og oversikt. Gå in på xledger.no. Denne sendingen er sponset av X-Ledger. Men da skal vi over til noen aksjer som rører på sig stadig vekk, og det er velkommen til oss, Kåbjørn Niske Ødegård, analytiker i Nordea Markets. Vi skal snakke om sjømat, og spesielt da laks. Vi må i hvert fall begynne med gårsdagens tallfremleggelse og brutale fall. Hva var den overreaksjonen det vi så i markedet i går? Du kan si det var jo uh, tallet som kom fra Movi var jo akkurat som forventet. Uh, tallet som kom fra Grigg var 20, uh, mer enn 20 prosent under analytikerforventninger. Och Lerøy kom också in och Austol kom också in under analytiska förväntningar. Det är klart att när du har sett sektorn så har gått och gått och gått genom sommaren. Kanske inte Lerøy och Austol, men i alla fall någon annan namn. Samtidigt så har också priserna har fallt och enkelte sällskap är på eller nær all time high. Så det är klart att då, då får du fort en lite sån reaktion när det att det kommer dåliga tal eller nåt. Så hur långt har egentligen laxprisen fallt? Vad ligger det på? Är det någon 40 kronor, någon 45 kronor? Ja, det spörs kan du kan man referera till. Vilken störelse och längd och sånt? Ja. du kan säga si 3 till 4 kilos lax i marknaden var eh för helgen sålt till eh, runt ett par 40 kr kilo. Och toppen var eh toppen för den störelsen var nog eh, sån 62 och sånt. 62 kr. Ja, men hvis du tar på snittet så ja. snackar vi mer om en sån eh, 45 till 50 kr kilo för det är en stor fisk som drar upp. Og... Det er jo ganske dramatisk at prisen faller fra 62 til 42 kroner. Ja, ja da, prisen har falt 20 kroner fra, på, på to måneder. Men det er ikke at kursen faller da? Nei, men kursen, kursen har jo stått imot veldig lenge. <laughs> ja, det er akkurat ja, det. Ja. ja, for det har vært veldig volatilt i markedet, altså børsmarkedet generelt, og disse laksaksjene har klart seg bedre enn mange mm. andre aksjene, men nå får de altså dette fallet. Men det er jo ikke noe uventet at lakseprisen faller når det blir høst. Nei, Nei men det var, det var, det var det, altså, fallet på 20 kroner er ganske, ganske sterkt da. Og så har jeg da liksom... Så det har kursen gått uansett hele tiden. Det er ikke brusomt i det hele tatt. Men vi går jo inn i en litt rocky periode, gjør vi ikke det? Jo, altså noe av en periode der det er fantastisk tilvekst i kjøen. Eh, antageligvis så blir det foret ut eh, tilsvarende par og 30 000 tonn i uka. Eh, så det bygges biomasse og det er behov for å ta ut fisk. Og det vi har sett i kjøen i år, det er jo at eh, tidligere to år som har gått over fra avluse med medikament, til å avluse eh, mekanisk for, eh, av hensyn til miljøet, og for å ikke få resistens mot lus. Eh, den mekaniske avlysningen har vært mer brutal, og man har hatt en lærekurve, man har mistet mye fisk. I år ser det ut som man har klart å knekke noen koder, man berger mer fisk, men det gjør også at eh, det er mer fisk i sjøen som gjør at man må ta ut fisk på lavere snittvekte og plassere det i markedet. Så enkelt sagt, en del av den fisken som døde i fjor, den har overlevd i år, og den skaper prispress. <laughs> og det er helt frem til jul? 
Altså, sesongmest... I gamle dager, når jeg lærte om laksopper litt og sånn, så var det jo slik at prisene bare var elendig helt opp til jul, og så skulle da julebordsesongen med laksen reddes, og så begynte prisen å stige igjen. Ja, men en del av de selskapene som rapporterte i går peker jo på kontrollige estimat for september, som sier at den totale tilførselen i tonn i september skal faktisk være lavere enn i august, og i september så er også industrien i Europa i gang igjen etter ferien, kjøper mer, så det ser jo fortsatt en mer balansert marked i september, i alle fall de signaler vi hører fra oppdrettsselskapene. Tror du ikke på noe tilbudsoverskudd på august, september og oktober? Det er alltid tilbudsoverskudd, som Eline sier, på den tiden av året. Men vi tok ned lakseprisestimater våre for år i år, fra 61 til 58 kroner, på den oppdateringen som kommer i dag. Det er rett og slett for å reflektere at treikvartalspriserne har vært svakere enn forventet, og også litt lavere forventning i fjerde kvartal enn det vi lå inne med før. Det er noe lavere prisbildet, men det er helt riktig. Dette er jo sesong, og senere på høsten pleier prisene å gå opp igjen. Men nå har disse oppdrettsselskapene lært at det er dyrt å produsere laks. Har ikke de blitt mye flinkere på kostnadssiden, eller hvor mye sitter de igjen per kilo laks? Fiskeridirektoratet offentliggjorde en forløpig tal for 2018, forrige uke. Konklusjonen der var at kostnadene var stabile fra 2017 til 2018 på 38 kroner. Det betyr at etter en voldsom kostnadsøkning fra 2011 til 2016, så har kostnadene vært stabilt på 38 i tre år på rad. Men 38 kroner, det er jo da bare et par kroner lavere enn saltpris på 42 da? Ja, men saltpris på 42 er en bestemt vekststørrelse. Snittet ligger nok nærmere 50. Men det er fortsatt ikke mye de sitter igjen med per kilo. Er det nå man skal gå ut av laks, eller hva er deres sektorsyn? Vårt sektorsyn er egentlig fundamentalt positivt. Vi har noen som vi har kjøpsanbefaling på, noen som vi har holdanbefaling på, men vi har ingen salgsanbefaling av sektoren, så vårt syn er at dette er en sektor man skal være i. Men noen aksjer ser litt dyr ut, og andre aksjer ser litt mer attraktivt. Så jeg husker at du anbefalte salg av Movi, da sto den i 150 kroner, og sa at den skulle gå i 115? Ja, den kom aldri i 130. Men det fikk seg et lite fall. Alle satte kaffen i halsen og fikk seg et lite fall, men ikke så bratt fall, kanskje? Det gikk litt ned, men etter det var det rett oppover. Og det er klart, laks har jo i en urolig verden, der det har vært mye... Det har vært stor variasjon. Sykliske aksjer har vært utsatt. Du har sett konsumaksjer som har falt, type XXL. Du har sett bankaksjer som har vært så og så. Sånn at du har mange sektorer som har vært mye sikkerhet på det. Og da har laks på en måte blitt en trygg havn. Og vi har sett det egentlig i multipel ekspansjon da, gjennom år i år. Men hvilke multipel priser man altså må vi på? Altså den står nå i 110-20 kroner eller noe nå? 210-220 kroner. Hvilken multipel har den? På årets inntjening ligger den på en PE på rundt 15,5. Det er ganske mye. Historisk er det 12 måneders forvært. Jeg kjøpte bare 7-8 eller noe. Ja, men det er klart at det som vi har argumentert med i de senere sektorrapportene våre, det er at laks som sektor er fortsatt priset veldig nært syklisk metall og typisk klassiske syklisk sektorer. Vi argumenterer for at syklikaliteten som vi har sett historisk den er kraftig redusert. Ja, det er stort volatilitet i lakseprisene, men dette er jo fjerde år på rad der vi har lakspriser på rundt 60 kroner. Det er jo et nivå, en stabilitet som man aldri har sett i historien før. Det er vi har en reprising der av... Vi har argumentert for at laks 
ska inte nödvändigtvis flyttas upp mot konsumaktier typ orkla men att det ska vara ska vara för vara alltså PT så har sektorn lagt allt för nät klassisk cyklisk sektor så vi, ja vi har argumenterat för att det behöver en repricing och det syns vi har sett lite av genom sommaren. Men da du har någon på håll och någon på köp, vem jag måste bara fråga Grig Sifud fallt du ganska kraftigt igår och de har fortsatt ju ned idag. Är ja. er det en köpsanbefalning eller köpsanledning? Ja, så det vårt syn är er att eh, vi är er positiva på aktien, ja, absolut. Så och det som er, vi menar att Kaiser Grig er intakt. Det hade ett dåligt kvartal. Yes, bäst straffar för det igår och idag. Eh, men det som eh, er, de eh, tar inte ner volymvärdingar för innevarande år. Det kan ju hända de må en bitte gräs och göra det vitare surapple och göra det senare i eh, i höst, men per nu så upprätthåller de 82.000 ton. Och så är er det väldigt framvalent på att nästa år ska det till 100.000 ton och de ska ha en kost som är er på linje med industrin. Och det är er ju för Krigge och det är er mycket mycket bättre än det har levererat historiskt. Och så ser vi att det där är er två regioner som som ödelägger för Krigge hela vägen. De har goda operationer i Norge, både Finnmark, Sälje, Rogaland är er outstanding. Men så ser vi att UK är er vedvarande hårpinna och så detta kvartal så kom det också en negativ nedskrivning på Kanada på grund av alga och men, men det var ju tappar i klassen i många år. Alla sa de hade dålig kostnadsstruktur, kunde inte leda sällskap, unge P-grig övertog ledelsen en period och så vidare. Mm. Och så plötsligt så var det var det fjol för plötsligt så löfte de sig och kostnaderna blev bättre och det fick bättre resultat och tjänade pengar. Man får fortälla var vi kommer ifrån då. Vi hade ju Colburn i studion när den stod i 22 kronor och nu står den i 117. Ja ja ja, ja men det poängen var tappar i klassen blir bara dåligare än alla andra och för mig så är det punkter för att tappa pengar då. Ja då, det har det. Och men det er klart att eh får ta en liten anekdotisk poäng. Eh, i förra kvartal eh, så hade faktiskt Grigg i Norge, Grigg Seafood i Norge eh intjäning som var högre än Salmar. Eh och det har ju aldrig skett i historien för. Salmar har ju varit kostnadsvinnare ja, eller den ja, mest. Ja, nu hade Salmar nog ett lite svagare kvartal än normalt i förra kvartal hade en del issues och Grigg hade ett fantastiskt kvartal i Norge så 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 sånt sett men men som ett sånt det är er en observation eh och som sagt det som ödelagde för Grigg i kvartalet här det är er ju UK som det har varit ofta för och så och så var det Kanada. Så så och UK har det ju sagt att de vill se på om de kan göra något med strukturen och kanske sälja undan någon sån assets där. Ja, men Grigfamiljen till att få mer pengar på lax än på shipping. Ja, definitivt. Antagligen så bra det har bra det dykt back för shipping och i i fisketider då. Ja, men det har ju alltid varit sån. Det har perioder så har det varit sån att fisken måste ha blivit subsidierat ja. av andra. Så så detta här visar ju också hur det svingar då. Men okej, okay, det har varit genom Grig men och du har ju nämnt Movi, men vilka aktier är er det man ska vara lite mer varsam med? Alltså vem är er det ni har på köp och vem är er det ni har på håll? Ja, så vi har eh, typ Movi, Salmar, Backafrost eh, och Kamanchaka så har vi sagt att det är er de menar vi är er sån eh, fullprisade då. och eh, och eh, så har vi resten av eh, täckningen våra så har vi på köp. Ja. Mm. Så så är er 50-50. Jag fyra på köp och fyra på håll. Jag kan säga på en gång köpa Movi så är det er stort gott internationellt sällskap eh, på 220 kr. Och så för att säga si sånda, vi vi menar att utifrån de multiplarna som vi ser de kommande åren, så så är er sällskapet fair prisa. Och så kan man säkert säga att ja men er attraktiv dividende och det kommer säkert att växa mer i Norge för de har ju historiskt varit högre på volym och det har visat att driften har förbättrats. Är er väldigt mycket positivt i Movi, absolut. Så, så, så men och vi har haft köpsanbefalningar på det i lång tid. Men akut nu så 
tänkte vi att nu har aktien gått så mycket att det här är lite ofördelaktigt risk reward då. Och Pareto med säkerhet säger idag att de väntar en laxpris på 45 kronor nästa vecka. Vad tror du laxprisen blir liggande på jämt visst du ska se august, september och oktober överrätt? Alltså vi vårt estimat nu för tredje kvartal är 52 kronor för tredje kvartal och det är det är väsentligt lågare. Det är särskilt tredje kvartal som på något sätt tar ner årsnittet i vår modell. Fjärde kvartal har det höjt för Fjärde kvartal har vi höjt höjt 50-tal. Vi har 59 kronor nu för fjärde kvartal. Det ligger det lite över alltså ett par kronor över där fiskbull ligger då. Så det är julilaxen. Ja, men vi måste snacka om nå vi har julilaxen och så har vi Kinalaxen. Alltså vad tänkte du? Nu har du ju fått en direktrute två gånger i veckan som ska fly lax till direkt till Kina. Vad betyder det alltså för norsk laxexport då? Alltså Kina har ju varit fantastisk så långt i alltså exporten från Norge till Kina har dubblat sig. Och själva när vi tar med Hongkong och Vietnam och eliminerar lite sån transit mot fjolåret så så är det en betydlig ökning på på södra Asia totalt sett. Sydkorea är positivt alltså där är där är ett väldigt gott momentum. och så och så så så, så det är inte tvivel att det, det är en lovande region. Samtidigt så ska vi också erkänna att eh snitt alltså i dessa veckorna här så exporterar vi sån 5-26.000 ton i uka i rundlax utan Norge. Exporten till Kina, den är 600 ton. Mm. Ja, så den är fortsatt så det är på måte, ja, det är sånt okej, växten är stor, men det för alla praktiska formål så är det EU-marknaden som tar eh, 70 procent av den norska laxen. Men man kan väl heller inte undervärdera det att man har fått en direkt ruta med lax till Kina. Det är väl ett ja, långt skritt framför där vi var för många för några år tillbaka. Ja då, det är klart att det där är byggs upp kapacitet. Det har vi sett på Chile. det och sen det färsk lax från Chile till Kina för 28 år sedan, det var ju bara Fata Morgana. I fjol så blev det sålt sent 27.000 ton färsk lax. I 2014 700 ton. Och det är logistik och det är tillgänglighet på stor fisk som kineserna vill ha och det fravär av norsk fisk genom många år så har byggt upp det och nu har man ett system och man ser att det själv efter fjolårets starka växt så växer Chile ytterligare på det kinesiska marknaden i år. Så att det är inte tvivel att det där är god växt i Kina. Samtidigt så säger också visst man nu tar all importen in till det som man kallar Greater China så är det svag växt för det där är en större nedgång i Hongkong och Vietnam än det där ökning i Kina. Norge har vuxit starkt i regionen men det är lite nedgång totalt sett från för exempel Chile då. Och och vilket land har du exporterat mest lax till akkurat nu då? Ja, det är Polen som ligger på topp då. och det är både för det att det har mycket fabriker som processerar det, men det är också för det att man har byggt upp ett inlandsmarknad i Polen har haft hög konjunktur länge, stor och oxande medelklasse och där konverterar fort till att hoppas jag västeuropeisk mönster med stora supermarknader och Tesco och Walmart butiker och som då ska ha lax. Det blir spännande att se hur det utvecklar sig den hösten. Tack för att du anledning till att vara oss idag. Denna sändningen är sponsrad av Exledger. Ekonominheterna är en podcast och videoproduktion från Finansoist. Programleder är Marius Lundsen, aktiekommentator är Karl Johan Molnes, producent är Bashar Johar, podcast och videoansvarig är Marius Mörklarsen och ansvarig redaktör är Trygve Hegnar.